0: 哈喽， Hello, 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是新梅
1: 。哈喽，亲爱的朋友们哈喽， <Hello> 还记得上周我们跟你推荐了一本年度当红畅销书吗？对，就是《原子习惯》。你是不是有跟着我们写下了属于自己的习惯积分卡呢？光是写下来，就是行为改变的起点，表示我们已经开始注意自己平常不假思索就重复复制的生活习惯了。嗯，所谓的习惯积分卡，其实呢，就是希望你
0: 能够拿一张纸笔，详细的记录下你所习以为常的大小生活习惯。写出来之后啊，我们才能够比较客观，并且比较精确的来观察到自己的生活，而不是凭感觉去揣
1: 测。而且不知道你有没有发现，我们常常不太重视小的改变，因为他们在当下似乎不太重要。现在存一点钱，我们仍旧不是百万富豪。连续上三天的健身房，六块肌还是没有出现。连续读法语一周，也没有学会这个语言。我们好像做出了一些改变，可是成果却来得不够快。于是我们就回归到从前的旧习惯，而且更糟的是，这种缓慢变化的步调也会让我们感觉松懈。就如今天吃了一顿垃圾食物。体重计上的数字，反正也不会上升太多。今晚因为加班没有陪家人，家人也不会怪我们啊。今天没有完成的案子，拖到明天也应该还有时间完成吧。可是，我们若重复着日复一日的错误，并将它合理化，这些小小的选择就会变成有害的结果。嗯，如果把我们的人生、
0: 你的生活习惯想象成一场投票好了，投票里面呢，我们都知道多数觉得会获胜。所以你看，每一次当你把票投向好的行为，最终累积的结果就好的得胜。如果呢，我们常常把票投到不好的行为，最终呢，不好的这个结果就会得胜。所以人生真的是一连串的选择，我们呢要把眼光呢看到，诶，当我这一个一个的动作累积下来，会带来什么样的结果？所以这就是为什么真的很需要好好的回到我们的生活
1: 大小习惯里面来。这里有一个小小的例子哦，我们觉察我们的坏习惯，就好像这个飞机的航线，它只调整了区区的几度，就像这个机手只是偏移了一点点，偏移几尺，在起飞的时候几乎是无法察觉的，但经过长距离的放大飞行以后，最后这个降落的地点会完全不同。所以啊，比起当前拥有短暂的成果。我们应该更关心自己是不是有在正确的轨道上。对，如果我是处在一条糟糕的轨道上，比如说月光族啊，比如说我每天都非一杯真奶不可，就是这些不好的小小的累积，就会决定未来的你是怎样的人呢、欸？所以时间会放大成功和失败之间的差距，会将你喂养给他的东西加成，<对>也就是说。好习惯会让我们越来越壮大，可是坏习惯也可能轻易的就将我们砍倒
0: 了。嗯，心理学家荣格他就有说到呢，倘若无法意识到无意识，他就会去指挥你的生活，然后你会称之为命运，你就会觉得啊、嗯，我就找不到工作，我就读不好英文啊，我就是怎么样怎么样。可是事实上呢，是因为我们太无意识的，而让这个无意识来指挥我们的生活。嗯、所以呢，意识的觉察是第一步。然后，当你觉察了之后，你就可以开始把你的人生调整到一个正确的轨道上，或者是开始试着把你好像要慢
1: 慢脱轨的生活一点一点的拉回来。因此呢，我们今天要特别来关注上个礼拜我们在习惯积分卡上那些被我们画上减号的行为。其实画上减号的某些行为也是在为我们效力的哦，所以我们才会重复他们，对不对？以划手机为例子啊，当划的当下可能就会令我们觉得很放松，但是长久下来，它可能就使我们浪费了很多光阴。那在这本书里面，他有提到，改变坏习惯的第一步就是密切的注意他们，甚至呢可以增加它的重量，让后果更加真实。比如说。我想要戒掉吃垃圾食物的习惯，却注意到我自己已经拿起一片洋芋片送入我的嘴巴。我可以尝试对自己大声地说：“我现在正要吃这一片洋芋片，但其实我的身体并不需要它。吃这一片洋芋片会增加我的体重，而且使我长痘痘。”听见自己的坏习惯被说出来，就会让后果更加真实，避免我们不经思考就一直一片接着一片。<笑>
0: 但当下真的就有点诡异，就<笑>
1: <笑>旁边的人可能會说：“呃，你你,你在做什么？<笑>为什么要大自言自语？”<笑>这还蛮好笑的，<笑>对。可是我觉得还蛮有趣的，就是就当你要真的要去做一件其实是你不受自己控制的事情，比如说你又想要多划几部剧的时候，嗯、对你也可以自己对自己说：“哦，我现在又要来看剧了哦。”就是你把这件事情、嗯、呃，手脑各方面都。并用的时候，你就会发现哦，我有意识地注意到自己在做这件事情，那你的大脑其实就会帮忙来判断说，哦，我现在需不需要做这件事，而不是不经思考的就做下去
0: 。
1: 嗯，哎、嗯欸，真的耶
0: 。然后当我意识到我在做这件事情的时候，我也会比较意识到，就说我需要停止这个动作。
1: 对，上周我们运用书中所提到的改变行为四法则来尝试开始一项好习惯。今天我们就来反转这些法则，破除我们的坏习惯吧
0: 。嗯，首先呢是关于提示的部分，就是呢你眼睛所见的部分，其实也就是说你所在的环境跟系统。最简单的就是呢，我们要让我们尽量少处在一个充满诱惑的环境里面。减少接触那些会让你或者持续你这个坏习惯的事情，移除呢那些会引发你坏习惯的提示。比如说最简单的就是把呃零食收起来，或者是说呢把手机呢放远一点，放在另外一个房间对
1: 。对，书里面有提到一个很有趣的例子哦，他说到越战时期，因为海洛因成瘾的这些士兵们。
0: 嗯，一九七一年，当越战呢进入第十六年的时候，有一个美国国会议员罗伯特，他就发现呢，当他在探访部队的时候，发现当地的美军里面有百分之十五的人海洛因上瘾，<哇>而且呢，统计里面发现，甚至有百分之三十五曾经在越南服役的军人，他们都试过海洛因。然后百分之二十的人都成瘾了，这问题蛮严重的，所以呢就引起了这个国内一阵骚动，他们就制定了许多处置的措施，然后呢追踪啊、预防啊、推广啊、勒戒他们的情形。嗯、可是很奇妙的哦，当他们发现呢，这些吸食海洛因的士兵回到他们家乡之后，嗯、只有极少数的人再度上瘾。根据他们的统计，大概是十个在越南吸食海洛因的士兵，结果呢，九个回到了家乡，离开那个环境就没有再吸食海洛因了。所以他们就发现，哎，那个环境跟你身边的人，他就会不知不觉的呢，使你做出这个举动。<Wow. S 2> 所以刚刚就讲到，就说，哎，一个是你所在的物质环境，第二个是你身边的人。当你处在一个充满高压的环境，当你身边的人都做这件事情的时候，那些士兵们。他们就不知不觉的去做了做这件
1: 事，嗯、即使他知道不好。说到成瘾这件事情，我们普遍的观念都是因为某人缺乏自制力造成的。比如说你吸毒，或者是你抽烟，就是因为你自制力不够，所以你就会一直去做，嗯、一直去做这件事情。可是很神奇的是，科学家经过分析和研究后发现，其实自制力强大的人跟那些苦苦挣扎的人没有太大的不同诶。哎。相反的，所谓的自律者，只是擅长建构他们的生活，让他们的自制力不需要频繁出场。也就是说，他们不让自己暴露在充满诱惑的环境当中。对，嗯、就
0: 像那些在越战中染上毒瘾的士兵，百分之九十以上他们都都不会再碰海洛因。<對>可是呢，就着一般海洛因成瘾的人。他们呢是百分之九十，就从勒戒所离开之后，百分之九十的人就回来吸毒，<对>因为他回去一个让他吸毒的环境，没错
1: ，充满诱惑的环境。对，所以啊，如果让自己常常铺路，在充满诱惑的环境当中，就不管我们自制力有多少，也也没有办法解决这个问题，因为你的自制力需要一直不断的。对，出来抵抗，抵抗你那个对，想想你的大脑
0: 每分每秒都要抗拒那个诱人的 Cheetos， <笑><笑>然后他就好消耗了好多热量，他觉得好累哦，内耗太多，于是就觉得<错>哦算了，我现在就是需要它，结果一起放弃更多，真的
1: 。刚刚讲到身处环境彻底的改变，上瘾的状况就会自然消散，并不代表这个瘾不会再回来。如果是一直处在这个负面的、充满干扰的环境当中，我们就很难很难保持一项正面的习惯，这就是正常的人啊。嗯，所以我们现在可以做的，就是减少接触那些会触发你想做这件事的提示。比如说，像刚刚王宇提到说，如果你总是一直滑手机，那不如尝试看看，我们把手机放在另外一个房间几个小时。不知不觉，你就会做一些你现在当下应该做的事。对
0: ，嗯，比如说像我，就开始从头的看了一下我手机里面的 App， 还有我的电子信、我的信箱，然后我平常会上了购物网站。我发现把这些做一些好的清除之后，那些不必要花的时间啊，看广告的时间、广告跳出来的时间啊，或者去逛那些网站的时间、看那些信的时间，整个大幅的减少。没
1: 错，荷包也大幅的。萌保守，<笑>所以如果你花太多钱在买一些三 C 产品啊，你就不要去常常看这些介绍高科技产品的网页文章，或是就是像王宇讲的，把你的网页好好的整理整理，这样你就不会花那么多时间在上面。最有自制力的人，其实通常是用到最少自制力的人。但我们不需要常常用到自制力，就会比较容易自我克制哦。嗯。嗯
0: 这一部分呢，嗯、主要是讲的是我们所处的环境。<是>那接下来呢，他又讲到呢，我们比较内在的这一面，嗯，就是呢，我们要怎么样让这个习惯变得毫无吸引力？嗯
1: 、
0: 在这方面呢，比较是好像要重新去设定我们的大脑。嗯、你可以找出呢那个恶习的原因在哪里，嗯、然后呢，重新的告诉你的大脑，就说：“哎、欸，我从前必须这样，但我现在可以怎么样？”重点放在呢，坏习惯的戒除带给我们的益处，而非
1: 辛苦。嗯，其实我们为什么会一直想去重复这个坏习惯，是因为我们的脑中有一种渴望，渴望呢一种感觉、愿望或是冲动，就会促使我们去采取一个行动去做一件事情。但是，就的深层的意义来说，其实我们做某一些事情，只是想要减少那个不确定性，减少焦虑，获得认可，取得地位。而不是真正的需要去做这一件事情。比如说，你觉得要买名牌包才能够社交，但其实真正的友谊并不需要名牌包。真正的友谊是真正心灵上面的交流对，嗯、对对
0: 或者是我花很多时间在看 Facebook 上朋友的动态，但其实我真正心里面渴望的是，我想知道他过得好不好。那我就直接去问他过得好不好就好了。我想见见他，我就直接约他见面就好
1: 了。没错，对我们人类社会中的很多的产品啊，很多的发明，恰恰就利用了这种心理需求来抓住了人心。有的时候，我们以为获得友谊啊、哦，可能需要一些的外面的东西，以为拥有了名牌包就可以获得某些群体的认可，但是我们可能会为此付出更多的代价。比如说，使我们开始入不敷出啊，或产生信用瑕疵啊，所以我们可以练习看看，当我们要做这件事的时候，我们要强调这个坏习惯的坏处，避免了这个坏习惯，又会为我们带来什么样的益处？以抽烟为例，好了，你可以告诉自己，其实不抽烟我也能社交，不抽烟我还能省下不少钱。除了烟以外，其实我有很多其他纾解压力的方
0: 式。对，所以在这一面上，它真的是在把我们转回内在的因素。嗯，你需要自己去找出你真正想要的是什么，对。然后你真正需要的是什么？然后呢，再根据你真正想要跟需要的来做你该做的行动，而不是被一些不知不觉的无意识的坏习惯来操控你现在的行为。嗯、然后最后到头来发现，哎，我想要的没有得到，然后更加的虚空。没错，
1: 对啊。好，接下来的第三点就是让行动困难无比，因为我们常常会被一种心态所控制，就是哦，我只要再一下下，比如说我滑手机，哦，我再滑一下下就好了，然后再吃零食，哦，我再吃两片就好了，这种心态就不知不觉把我们一直往下坡，所以我们要设计一个环境，让这个坏习惯变得困难。当阻力越多的时候，习惯形成的可能性就越低。假如呢，你发现自己追太多剧，那你就练习每次看完剧就把电脑或平板整个关机，就不要让它睡眠，就让它整个关机，连插头都要拔掉。
0: 对，是不是干脆不要充电了
1: ？要<笑>没电不能看。<笑>如果你还嫌不够麻烦的话，你就把它收到一个很隐秘、很隐藏的地方，嗯、会用线折起来
0: ，然后卷起来，然后收到收纳包里面。对。然后再关上抽屉，
1: 对，再关上门，对，反正总之就让看剧变得困难重重。这是一个作者所提出来的一个方式。嗯，那他自己有讲到两个很好笑的例子，一个他是讲到法国文豪雨果是怎么写出《钟楼怪人》的，这很有趣哦。他说，原来雨果也是一个有拖延症的作家，他的出版社对他实在忍无可忍，就下通牒令，要他半年之内完成一部新的作品。然后呢，雨果怎么办？他就想出了一个怪招，他就请助理把他的衣服全部锁进一个大柜子里面，只留下了一条披巾。那他就没有衣服可以穿啦、啊，没有衣服可以穿就没有办法出门啊，他就只能待在家里披着那条披巾疯狂的写作，结果《钟楼怪人》这本旷世巨作就
0: 诞生了。对，所以本来出版社给他六个月，他还提前了两周，所以意思就是他花了五个半月，对，五个半月就完成了。哎，这对有拖延症的各位，这真的是一个福音。<笑>第一呢，就你知道，哎、啊，连雨果都有拖延症，对，<笑>有拖延症的人还是可以写下旷世巨作的。<笑>如果有研究生在听这个节目，你在写论文的话，加油，加油。
1: 然后，本书的作者他也用了类似的策略哦。他说他在写这一本书，就是《原子习惯》的那一年，他请他的助理每周一改掉他所有社群媒体的密码，然后呢，他就可以在周一到周五都不受干扰的工作。然后到了周五他下班的时候，助理再把新的密码寄给他，这样他就可以在周末的时候使用社群媒体。然后到周一的时候，助理又再把它改掉。结果他说他竟然没有任何的不适应，他就发现他根本不需要花那么多时间来使用这些社群媒体。如
0: 果是我的助理，应该会不堪我的骚扰吧？
1: <笑><笑>可以告诉我密码吗？
0: <笑>救救你一下就好。<笑>作者他在讲这一段的时候啊，他其实是有参考一些物理学的原理的，比如说物理学呢有一个最小作用量原理，也就是物体之间的移动呢一定会遵循那个用到最小能量的那个那个路径跟方式，所以作者从这个原理然后来推论。人类的行为其实也是遵循个最小努力的法则，什么事情让我最轻松，我就最容易去做；什么事情让我最困难，我就最难去做。对，所以呢，养成好习惯，你就要让它越来越容易
1: 去做；对，
0: 然后你要让坏习惯不要再出现呢，你就要让它越来越困难嗯。
1: 嗯，没错。像有的时候，我会刻意不带手机和钱包出门。像我今天就忘了带手机，可是今天不是故意的。<笑><笑>但是为了要避免划手机啊，还有过度消费，比如说像跟老公出门吃饭的时候，我常常不带手机，因为我不想要坐下来就一人一只手机在那里划。就我觉得吃饭时间是一个非常好的彼此讲话的时间嘛，所以我就会刻意不带手机。诶
0: 、欸，好像真的有一些餐厅是你可以让他把你的手机收走。等你用餐完之后，跟你亲爱的人好好讲过话之后，再把
1: 手机还你。对，如果你实在是没有办法克制自己的话，你就把手机交给店员吧，好好享受跟你眼前人的时间。没错，最后一项就是让这个后果令人不满。什么叫做让后果令人不满呢？就是因为我们常常重复坏习惯。因为他在某方面对我们好像是有用的，那我们来克服他的方法就是加速并且加重这个行为的惩罚。错误的代价越大，我们就越容易从中学习；痛苦越立即，行为发生的可能性就越低。就像法律和法规就是我们社会契约改变我们习惯的很好的例子。举例来说，多年前啊，刚刚实行机车代转的法规的时候，我就曾经骑摩托车直接红灯左转，吃了一张不小的罚单。结果我在那里跟警察哀嚎，太不理我，罚单开了就是开了，不管你，你就是脚吧。嗯，所以从此之后就绝对不敢在红灯左转了。嗯，哎、欸，真的耶？对啊，在新
0: 加坡我们刚拿到驾照的时候，有一次。就是在台湾看到黄灯，你会加速赶快过去，而且黄灯跟红灯是有一段时间的，但新加坡不是，看到黄灯你就要立刻停，黄灯跟红灯中间是很短的。然后那时候我弟兄就开过去，然后就吃到了一张罚单，而且很贵，超级贵，从此再也不敢，真的立即改变，因为惩罚太痛了。嗯，说到这个，应该也有很多人。对于新加坡的什么鞭刑啊，不能乱丢垃圾啊，大家应该耳熟能详。现在还有鞭刑吗？其实还有，就是比较严重的啦，比如说性骚扰啊，那种性侵犯罪。那可是像乱丢垃圾这一点哦，就是早年他们真的是施行得非常彻底。我们去新加坡的时候，立刻有新加坡人警告我们，因为到处都有摄影机，他们就说，第一次呢，你被发现乱丢垃圾的时候，你会被可以重罚。然后第二次呢，那个罚金根本就十倍返。哇<塞>然后到最后呢，好像是第三次吧，你会上报，上报他们，你会被判处你要施行那个社区服务，然后你要去捡垃圾、收垃圾。哦、而且呢，当你去社区服务的时候啊，那个小组还会有人拿相机来拍，昭告天下，你就是一
1: 个。乱丢乱丢，对，然
0: 后新加坡是个小岛啊，其实大家多多少少都有点关系。酒驾也是，我看过他们当地的报纸，我就哇，酒驾的人哦，名字、几岁、你的脸、你的车，甚至是你工作的地方跟住的地方，他们就这样大啦啦的登上报纸的头版哎，给你看。然后我那时候看了就觉得简直不敢相信我眼睛，说这种东西是可以放出来的吗？可是我相信，如果你一旦酒驾被放到头版，然后社区的报纸整个岛这样子派发，
1: 看你还敢不敢？真的强大核主作用，所以是不是也就是说，如果你想要强力的强迫自己改掉一个不好的坏习惯，那我们就怎么来操作能够让这个后果就是很严重？就比如说，你可以找一个你的同伴啊。嗯你的另外一半、你的朋友、跟你很亲密的人、跟你同住的人
0: ，最好找个原则清楚哦、底线很坚定的人。<笑>就说：“我把自己交给你，我以后如果再乱吃了圾食物，我就给你
1: 一百块，对,对,对，或是我就给你什么东西。甚至你
0: 还可以定下契约，<笑>比如说书中就提到他们与健身教练定契
1: 约，我一定得达到这个目标。对我如果少去了一次，我就要多罚多少钱？这样。”对，就让你发到你会心痛的那种，你就非做不可
0: 啊！<笑>不过话说回来，如果我都这么有行动力、这么有决心的话，我还需要他们吗
1: ？对啊，所以我觉得最后这一步是，就是大家参考啦，不一定要这样做到这么。嗯
0: 、对，其实我们都不得不回到源头来看，我们真的是一个很无力的人，吼
1: 。对啊，常
0: 常对自己无可奈何。
1: 就是定的目标很多，想做的很多，可是常常都很多都达不到
0: 。嗯，虽然我们在介绍这本书《原子习惯》里面，我们就很诚实的呈现这本书带来一些很多的帮助跟观点，但我就觉得有的时候我真的很像在闭式大池子旁边躺了三十八年的那个人一样。所有有方法、有观点、有行动力的人都跳下去，都得了医治了，都好了。可是有的时候我就是没有办法。
1: 嗯，真是我根本就不想。可能我们也尝试过一些方法，可是一直失败。那我们到时候就变得有一点啊，那就这样啦，随便啊，就是好像就放弃自己了。嗯，嗯这时候就真的很像那个三十八年的摊子，他就躺在那里，他也没有办法。但其实那时候他需要的不是人给他外面的方法了，他都已经到了那个境地，到了他的绝境那他其实真的就是需要一个生命的点火，一个次生命者来把他的生命给他，直接叫他起来。对，对就好像我看
0: 了这本书，看了很多的方法，那我心里面就想说啊，那就换一个我就好啦，换一个我就好像换一个生命，如果我可以换一个积极向上的生命就好了。我觉得必须很诚实的说，没有人活着会希望自己的人生越过越差。我们都还想要更好、更向上，就好像那个《The School of Life》的创办人，他就讲过类似的话。但大意就是说呢，我们看这世界上卖出去的书，就可以看出呢世界上的人在想什么。大概人有两种想法，第一种呢就是，请教我怎么成功。其实就是请教我怎么成为百万富翁，所以会看很多理财的书籍。那第二种就是呢，发现自己没有办法成功，没有办法成为百万富翁的时候，我该怎么自处？所以就是那些心理的励志的书籍，自我安慰，对，安慰自己能够过得好一点。那不知道各位会不会有类似的心情？就是我也想要向上，可能不一定是多功成名就，但是我想要过得更好。可是呢，就没有办法，或是我试过了，然后很失败，我很痛。然后想要学习如何自处，可是我那些自我安慰，我又觉得很虚假。嗯
1: ，对呀、啊，这就是为什么我们在上一集说想要介绍这本圣经给听众朋友的原因哦。因为呢，这本圣经它并不是一个外面的指导书，它不是。一个文学、地理、历史考察书，也不是仅仅一个人物传记。好、哦，它不是一个外面的指导，说 OK， 你今天怎样做，你就会得到怎样的结果。啊、哦，你做那样就会怎样，就是它完全不是外面的书，它就是一个人位，人位在英文叫做 person。也就是一个人在你的旁边，活生生的在你旁边，就像王宇他在我的身边一样。当我们来打开这本圣经的时候，它并不是一个知识道理来让我们明白、去效法、来让我们去模仿学习，而是他就是一个人呢、欸。就像主耶稣，他就坐在你旁边，他现在就在跟你一起收听这个节目。当我们打开这本圣经的时候，这位亲爱的主耶稣，他就在你的身边，他与你同在。那这位亲爱的主耶稣呢？他在我们人生的道路当中，他给我们最好的鼓励，给我们最好的呃生命。在我们觉得不行的时候，他就亲自的进到我们里面。有的时候真的很奇妙，我觉得哦，我真的不行了，我就是不用装甲，我就在他面前就直接说主啊，我就是不行了，我就就不行了，我全部放下，我放弃了。可是哎，很奇怪的，当我们人放下的时候，神就进来了。就有一句话说，人的尽头就是神的起头，这位神就作为生命进到你里面来。就像那个躺在那里三十八年的摊子，他也是在那个状况底下，他不行了，他完全没有办法。这时候神就可以进来。当我们还觉得自己有一点可以啊，有一点方法，啊，我还可以这样，还可以那样的时候，其实我们的心并没有向神完全打开。这时候神他也不会勉强要来改变你什么。但当我们真的正视到自己，哦，原来我的生命是软弱的。原来我是有缺陷的，原来我是有这样的需要的。那时候神就有路可以进来。嗯，我曾经有一段时间觉得非
0: 常的低落，然后也觉得没有办法，就是不管对什么东西都没有什么动力。然后那段期间呢，我也不知道该跟谁说，因为因为有的时候我们跟人家说嘛，然后你不一定确定人家能够懂。然后如果反过来骂我怎么办？那我不更伤吗？但是我就我就会试着和这位神说，然后甚至把我里面觉得很愤怒的感觉、觉得不平的、觉得委屈的、觉得无力的、觉得无奈的，就很真实的告诉他。那在那一段和神说话的过程啊，我发现这位神他也没有催促我必须做什么，他就好像一个很有耐心的朋友陪在我的身边。然后呢，带我度过那段期间，所以我觉得刚刚新美说到的人位，他其实就好像一个另外一个我住在我的里面，那我是可以跟他说话，那我也知道他有回应，然后我也会发现呢，这个生命这个人位，他会等待我，他会陪伴我，他也会引导我向上走向光明，然后我也不用着急，我只要把自己向他敞开。希望各位听众，嗯，不管你现在处在什么阶段，停下来或是往前，都有这位神与你同在。那我们今天的节目就停在这里喽，谢谢大家，我们下周再见
1: ，拜拜，下周
0: 见，拜拜。
1: <音楽>我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各位的收听。